0: Quando surge Família Amite em 1914, quando surge Família Palmeiras, está começando mais uma edição do seu palestra, o seu programa de terça-feira, geralmente as terças-feiras Palmeiras vem jogando sempre às quartas, então as terças-feiras, falando sempre do jogo anterior e do jogo que está por vir, Palmeiras e Santos, e agora Palmeiras e Universidade Católica a Libertadores está de volta. Antes de apresentar o nosso convidado, nosso ilustre convidado, primeiro vou pedir para você deixar seu like, comentar, fazer sua pergunta, se inscrever. Nossos chefes colocaram uma meta aqui para a gente, para a gente bater 64 mil inscritos no canal ainda nessa live. Falta pouco, falta pouquinho, então nos ajude a crescer ainda mais a família Amit 1914. E primeiro eu vou passar meu boa noite para o meu companheiro de live de todas as semanas, Léo Lustosa. Boa noite, meu parceiro. Suas considerações iniciais.
2: Boa noite, Léo. Boa noite já para o Fragoso. Desde já agradecer por topar aqui fazer o palestra com a gente. Deixar um boa noite especial para a galera do chat, galera líder do Campeonato Brasileiro, com uma certa vantagem aí na pontuação. Galera que está ansiosa, inclusive, para que amanhã o Palmeiras reestreie aí na Libertadores diante da Universidade Católica, para que a gente consiga um bom resultado de início. E você vai comentar durante a live toda, fazer perguntas para o Rodrigo Fragoso através do chat, do superchat, deixar o like, se inscrever. Hoje com a novidade de... no chat, só os inscritos, então se você não é inscrito, tem que apertar o botãozinho aí para conseguir falar com a gente através do chat, fechou? Seja bem-vindo mais uma vez e vamos juntos no palestra de hoje, terminar até um pouquinho mais cedo para a gente torcer pelo Racing. O argentino merece nossa torcida hoje, no sábado não. Fala Léo.
0: é isso, daqui a pouquinho tem São Paulo e Racing e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre Libertadores e para começar o nosso papo, dar o nosso boa noite, eu vou usar uma frase que ele usa bastante, Fragoso, bora falar de futebol, bora falar de Palmeiras, boa noite.
1: Boa noite, boa noite aos Léo, boa noite a todo mundo que tá ligado aí. Pois é, né, essa frase acabou pegando, a frase que basicamente não tem nada de estudioso, nada de profundo, nada de marqueteiro, foi basicamente uma frase que eu falei, bom, eu não posso falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque no fim das contas eu não sei que hora a pessoa vai estar assistindo. O que, que eu vou fazer então? E aí, é bora falar de futebol. E daí para frente eu comecei a, a usar a frase, e não, a tua ela tá aqui agora, né, Aqui, aqui desse lado, aliás, tá aqui em cima agora, e a galera gosta de, de falar, muita gente acaba me cumprimentando assim, eu fico super contente, cara, é, é legal hein? é uma identificação bacana de algo muito simples, muito simples, e é um prazerzaço, uma honra é, já peço desculpas públicas, eu costumo fazer isso, porque o, o, o Léo me chamou inúmeras vezes e eu sempre tava enrolado, sempre tava com algum compromisso, sempre tava enfim, e eu não gosto de deixar ninguém na mão, eu falo, ó, vai acontecer só espera um pouquinho que eu vou, vou encaixar. E agradeço que vocês tenham esperado. Bora falar de futebol então, bora falar de Palmeiras. Não vou mais enrolar aqui também, porque eu sei que a galera tá louca para debater muitos assuntos.
0: É, antes da gente começar a nossa live, o Marcão já pediu o like dele. Mas o nosso primeiro momento do, da live, nosso primeiro momento do canal, aqui do Palestra, é o momento Ever Show. Só que agora, eu tenho que começar a repensar o momento Ever Show, porque ele. Voltou mais tranquilo, mais calmo, mais sossegado. Mas o um momento ver Show é aquele momento maluco, onde o nosso convidado às vezes conta uma breve história ali de bastidor. O Fragoso que tá sempre ali na beirada do campo com o Abel Ferreira, com o time. E é uma história maluca que você possa apelidar de David Show. Eu passo pro Fragoso. Tem alguma história que você pensou, se eu fosse dar um nome, seria um momento David Show?
1: Cara, tem. Tem algumas, mas assim, é, eu sou péssimo de memória, né? E no fim das contas, acaba me fugindo. Mas, por exemplo, hoje mesmo eu postei um momento, um momento de ever Show no meu Instagram, né? Porque eu estava ao vivo hoje na TNT Sports do Chile e são ossos do home office, né? Acontece. Eu ao vivo lá e, de repente, enquanto o comentarista da TNT Sports Chile... Fazia uma pergunta, meu microfone aberto, eu não vou, se eu for ficar clicando aqui toda hora para fechar meu microfone, vai ficar balançando minha câmera, é visualmente ruim, todo mundo é silencioso, e aí a minha esposa soltou um espirro que eu nunca vi ela soltar na minha vida, assim, foi uma coisa altíssima, e, e claro, o comentarista estava lá fazendo a pergunta dele e saiu o um espirro em alto e bom som no microfone. E derrubou o estúdio. Todo mundo começou a rir falou: oh, Acho que tem alguém gritando no seu apartamento. Foi um grito. Minha esposa espirrou, não sei porque que ela espirrou assim. E tudo isso como num belíssimo espanhol. É, que eu até brinquei com o meu professor: Ele falou, oh, Eu estou treinado para falar sobre futebol é, em espanhol, estou treinando para isso, mas eu não estou treinado para tentar explicar uma gafe que a minha mulher espirrou. Ela não gritou e, enfim... E aí ficou muito engraçado. Foi o um momento da Ever Show. Tem mais aí. Capaz que eu lembre ao longo do programa. Se eu lembrar, eu conto. Mas esse tá lá, até no meu Instagram. Eu postei lá tá no meu Twitter também. Nesse belo momento do, das gafas e dos ossos do home office com a minha mulher espirrando ao vivo na TV chilena.
0: É bom demais. Se você lembrar do outra história no meio do programa, só lembrei de mais uma, a gente vai deixando rolar. Mas antes, quem faz o programa, quem... Quem manda no programa são os nossos, nossos ouvintes, quem assiste, todo mundo que está aqui no canal, nossos parceiros, a família Amitim 1914. Léo, quer dar uma boa noite, passar um pouquinho pela galera, para que a gente possa começar o debate.
2: Vou, vou passar aqui, sim, o Drácula já está perguntando sobre os rivais, quanto está Boca e Galo, por enquanto 0x0, 0. teve gol anulado do Boca, aí, gol polêmico. E defesaça
1: é... do Everson, né? Fim, é do primeiro, tempo, uma defesaça do Everson era para estar tá 1x0, além do gol anulado, né? era para estar tá 1x0.
2: Melhor no primeiro tempo. A Thaís Costa falando do Fragoso tá rindo de você da história, ela também disse que o Deivinho tá jogando bem, o Lucas Alves aqui falando que o Fragoso é monstro, o Danilo de Mano tá na área, seja bem-vindo, inscreva-se aí no nosso canal, rumo aos 64 mil inscritos, o Drácula falando avante, o Felipe Matos desejando uma ótima live para todos nós e o Murilo Brito pedindo para você mandar um salve pra ele, falando que é seu fã, Fragoso.
1: Mandar um salve pro Murilo Brisco. Tem que tomar cuidado com a história de mandar salve a galera, né? É. O Mauro César se complicou na live dele lá. A galera tá criativa, cara. É, cara, mas aquele
2: vida. lá, cara, tem que olhar antes. Aquele lá dá pra é, ver. É, né? tem que tomar
1: cuidado. Tem que estar tá esperto. A história de mandar salve tem que ficar esperto. Mas tem muitos criativos. Tem muitos que não são legais, mas tem muitos criativos. Muitos bons.
2: Ô, ô Léo, e antes de continuar, falar a galera, se quiser fazer pergunta, manda um superchat aí com o seu nome de verdade, tá, galera? O nome real, oficial, pra gente... <risos> Passar aqui a pergunta para o Fragoso através do superchat de vocês. E o Bruno Massa está aqui, a voz alviverde da torcida na Web Rádio Verdão, também dando um salve para É uma fera,
1: você. é uma fera o Bruno Massa, cara que também tem estudado bastante sobre futebol, tenho percebido isso. Muito legal, muito legal. O que tem uma voz maravilhosa e tem momentos já marcantes do futebol... Palmeirense, do futebol palmeirista na sua voz.
2: É uma fera, é um craque, Bruno Fato, fato. E só para finalizar, Léo, e você continuar tocando aí, lembrar mais uma vez o momento do último jogo com torcida no Allianz Parque, Palmeiras 3, Guarani do Paraguai, zero. Achei o um Fragoso na porta do Allianz, tirei uma selfie com ele. Não sei se ele lembra disso, mas foi muito legal aquele momento. Meu pai estava junto, foi legal a vez que eu pude levar e junto com meu pai para o Allianz infelizmente. Na frente, do,
1: na frente do portão de imprensa, não foi?
2: Exatamente, bem eu lá lembra de... Lembra, Aí
1: lembro. sim,
2: da hora, da hora demais. E uma vitória, espero que tenha algo parecido amanhã, um 3x0 não seria nada mal, né? 3x1, perdão. 3x1? Eu não entendi esse 1 agora. Teve o gol do Bobadilha no final. Ah,
1: tá, achei que você tava falando o placar que você queria que fosse amanhã. Agora Pode entendi. ser 3x0, tá
2: ótimo. Você, <risos> vai se
1: você no é curioso, momento. falei, Nossa, o Léo resolveu 3x0. Não, 3x1, vou colocar um, eu tô curioso. <risos> agora entendi, tá bom. Tá <risos> bom.
0: Vamos começar, mas antes de falar de Palmeiras e Santos, Fragoso trabalhou no jogo, estava lá na, na beirada do campo, não estava com o Abel Ferreira, mas a, a primeira pergunta é sobre Abel Ferreira. O Abel elogia bastante as perguntas que o Fragoso faz é, publicamente, faz nas coletivas de imprensa, é, e você já teve a oportunidade de entrevistá-lo naquele momento de férias dele, é, quando ele foi para Portugal. Como que você vê um pouco da... De como ele voltou um pouco mais estressado, agora ele voltou um pouco mais tranquilo, essa, essa mudança que ele teve entre os títulos, a volta e agora ele está retomando com a liderança, um ambiente mais calmo, as cobranças, como que você vê, falando até hoje, 13 do 7, cerca de 10 meses de trabalho de Abel Ferreira, 9, 10 meses, esse essa passagem dele essa relação que você criou que ele sempre te elogia as perguntas que você faz nas coletivas
1: é, é a primeira vez que me perguntam sobre a relação que eu tenho com Abel né a relação que eu tenho com Abel ela é um total de zero eu, eu não tenho nenhuma relação com Abel eu só entrevistei o Abel uma vez lá no de placa foi a primeira e única vez que ele me viu Uh, tenho certeza que ele não tem tempo para ver vídeos do meu canal, então tenho certeza que a única vez que ele me viu foi naquela entrevista, e, e claro, nas perguntas, eu acho que seria muito egocêntrico da minha parte, eu lá e falar, não, mas o Abel sabe quem é o Rodrigo Fragoso, ele elogia as perguntas, ele elogiou acho que três perguntas que eu fiz, e, e vamos, vamos colocar aí na conta que ele ouve pelo menos uh, no mínimo, no mínimo, 12 nomes por entrevista. Ele não vai guardar o meu nome, ele não vai guardar o Fragoso e tal. Eu acho que não, tá? É, é meu palpite. É, mas é, é claro que é legal você, você ouvir, dependendo da tua, da tua proposta, tá? Esse é o primeiro ponto. É, tem muita gente que fala, se, se o jornalista não está incomodando, ele tá errado. Eu vejo de, de, de um prisma diferente. Eu acho que, claro, se você tá fazendo uma investigação, se você está em busca de corrupção, se você tá em, aí beleza... Aí isso não tem que ser elogiado, né? É, agora, se você está fazendo uma pergunta que tem a ver com o contexto do futebol, que, que tem a ver com algo mais, digamos assim, tático e técnico, que tem uma explicação que eleve um pouco o nível da discussão, eu não vejo problema em ser elogiado e, e fico contente. Mas não é algo que eu persigo, não. Não é algo que eu persigo. Uh, em relação ao Abel, né? Questão questão de como ele está. Eu, eu, eu não tenho o, o relato do Abel no CT, porque eu não posso ir ao CT, né? ninguém pode só quem realmente está trabalhando lá mas eu posso trazer o relato de como é ele na beira do gramado, como é observar o Abel na beira do gramado por 90 minutos, que o torcedor certamente queria é, ter essa sensação queria estar tá no estádio para saber, mas calma ainda não é a hora e eu posso trazer esse relato e o, o que eu digo é o seguinte, o Abel é um cara muito emocional o Abel é um cara muito emocional ele, ele, ele vai, ele não é aquele cara que vai manter. Ele, ele já disse que, que é assim, né? Não é muito, na no, não fica muito feliz nas alegrias, nem muito triste nas tristezas, porque ele tem que equilibrar. Mentira. Isso é discurso. Ele se abala no jogo, fica extremamente irritado. Uh, quando, quando as coisas acontecem da forma que ele quer, fica extremamente feliz. Ele vai do 8 ao 80 num jogo só, com frequência, tá? Essa história de não me abala e não fico tão triste pode ser no dia a dia. No jogo, não no jogo ele sobe desce no emocional o tempo todo. E eu acho que isso acaba, é, muitas vezes, sendo claro nas entrevistas, né? Quando o time não tá legal, quando as coisas não estão saindo como ele quer, ele fica mais ríspido. Ele fica um cara de respostas mais curtas, de respostas com diretas, porque ele não é um homem de indiretas, acho que isso tá muito claro. Ele não deixa indireta para ninguém. É, teve gente que até achou uma resposta dele que tenha sido indireta pro Luiz Adriano, quando, ele, quando o Davidson chegou e tal, não é uma indireta para o Luiz Adriano. Aquilo é uma direta para qualquer jogador. É uma direta para qualquer jogador. O jogador não está correndo, não está se esforçando, não está lutando até o último minuto, não vai jogar no time dele. Aquilo é uma direta. Ele não é um homem de indireta. Então, eu acho que tem esse ponto. O Abel é muito emocional. Quando o time não caminhar do jeito que ele quer, ele vai ficar mais risco nas entrevistas. Ele vai dar respostas que muitas vezes as pessoas vão ficar insatisfeitas. Ou vai dar resposta que muita gente vai poder interpretar que ele está querendo ir embora. Mas ele tá irritado. E quando ele tá no momento bom, como é o momento atual, que é, na minha visão, o melhor momento do Palmeiras na temporada, embora não seja a maior sequência de vitórias, o Palmeiras teve uma maior sequência de sete vitórias com Paulista e Libertadores, e agora tem uma sequência de cinco vitórias com o Brasileiro e o Libertadores, mas eu acho que agora ele teve uma sequência de vitórias disputando dois campeonatos que ele quer ganhar. Diferente do que aconteceu no Paulista, e para ele vencer o Paulista não fazia diferença. O Paulista era um laboratório. Então, eu acho que agora é o melhor momento do time da temporada. Ele, naturalmente, vai ser um treinador que nas entrevistas vai ser mais solto, vai elogiar uma pergunta aqui, vai estar mais à vontade para fazer uma brincadeira, uma analogia. Então, eu acho que ele é um cara muito emocional. Esse é o resumo. Isso não significa que ele vai perder o controle do grupo. Não acho que isso vai acontecer. Acho que no dia a dia ele até deve ser um cara. É, mais pé no chão mas quando a gente tá falando de jogo ele é um cara muito emocional e evidentemente, por ser emocional passa dos limites com muita frequência o Abel é um cara que, às vezes na minha concepção, aí é o meu ponto tá? uma crítica que eu faço a ele dá peso demais à arbitragem durante um jogo ele dá peso demais, eu sei que a arbitragem pode decidir um jogo mas você pode decidir o um jogo antes dela e em algumas oportunidades, no primeiro tempo, o Abel já está absolutamente focado no árbitro da partida. E eu acho que isso é algo que ele tem que corrigir. E acho que é isso que é algo que ele mesmo sabe que ele tem que corrigir. É... Talvez ele tenha sido o único treinador que ouviu um jogador chegar para ele e falar oh, Calma, calma. E ele falar, desculpa. Porque ele está discutindo com o árbitro com 10 minutos de jogo. Então esse é um ponto que ele tem que corrigir na minha concepção, e que fez com que ele fosse suspenso várias vezes, e fez com que ele pilhasse o time de forma desnecessária em algumas oportunidades, em alguns jogos, na minha visão. Porque se você tá na beira do gramado observando, você tem o controle de entender o que você pode criticar e o que você não pode. Agora, se você tá jogando, você vai no que o teu líder tá fazendo. Pô, se o Abel tá louco desse jeito lá fora, é porque esse cara tá me sacaneando. E aí você entra nessa pilha então eu acho que são pontos que o Abel pode corrigir, na minha visão não estou falando que isso é um absurdo ele ser assim, porque ele é um ser humano na beira do gramado ele tem suas características pessoais que envolvem uma emoção muito grande mas ele precisa se controlar um pouco mais nesse sentido, e esse é o resumo dele por tudo isso que eu falei, acho que está muito claro que ele é um cara absolutamente emocional mostra isso na beira do gramado mostra isso nas entrevistas, de acordo com o que o time de acordo com o que aparece e com o que funciona da equipe do Palmeiras. Ô,
2: ô Léo, só para complementar um exemplo claro disso, é a expulsão do Kusevich no pênalti contra o Internacional, onde a regra foi bem aplicada pelo árbitro, né, da questão de não disputar a bola e ter que ser expulso em uma chance clara e manifesta de gol. O Abel ficou maluco, o Speniel flertou com expulsão também. Eu acho que até merecia por aquela reação maluca. Ele tava errado, tava errado mesmo. Depois até eu fui consultar o livro de regra e tudo mais. E, e acho que é justamente esse ponto que você citou. Às vezes não é nem algo forçado. Ele é isso. Ele é isso aí, ele tem que entender que ele tem que melhorar. Ele tem que melhorar, tem que evoluir. E acho que ele aprendeu e até falou em uma outra coletiva, obviamente dando uma ah, eu sou assim, tenho que melhorar, mas eu acho que é o caminho. Ele, ele é jovem também, né? É o terceiro clube dele profissional. Acho que, que é, uma boa, é uma boa lição que você dá no seu comentário, que a gente também não pode elogiar e ver só como flores, tudo que
0: é feito. Ele pode ser melhor e a gente tem que apoiar isso. Bom demais. E no sábado... Sem Abel Ferreira suspenso por dois jogos, o Palmeiras venceu o Santos no Clássico 3x2. Um jogo onde o Fragoso trabalhou ali na beira do gramado. Muitas emoções. Tivemos o retorno do Dudu, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse retorno. Mas o Palmeiras venceu fazendo um excelente primeiro tempo. Só que assim como o Grêmio contra o Grêmio deu uma caidinha, deu uma frouxada na marcação no segundo tempo, sofreu o gol num erro do Marcos Rocha, conseguiu fazer o terceiro gol. E aí, na minha visão... Um pênalti inexistente no Marinho, onde ele pula para mim. E aí o juiz marca o pênalti e ainda dá um pouquinho de emoção para o jogo. Eu queria passar a bola para o Léo primeiro, para ele falar um pouquinho do jogo, o que, que ele achou, e aí depois eu passo para o Fragoso para dar como ele viu o jogo de mais perto, como ele viu essa atuação do Palmeiras.
2: Eu vou ser bem rápido, Léo, e eu vou elogiar o Palmeiras voltando às suas origens de resolver a parada o mais rapidamente possível, tem feito isso já alguns jogos, e não fez em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, que venceu inclusive, dá para lembrar o primeiro tempo contra o América Mineiro, que foi um desastre, o Palmeiras podia ter saído daquele primeiro tempo, ter tomado três fácil, o Jailson pegou até pênalti, e depois daquilo parece que o Palmeiras, de se reunir no gramado, junto com o Abel, entender que esse título é acessível, principalmente por ter sido incompetente cair na Copa do Brasil para o CRB, o Palmeiras tem total chance de juntar esses pontos e juntou mesmo num período sem os melhores jogadores. Então acho que é fundamental essa sequência importante e contra o Santos o Palmeiras entrou ligadaço, né, de novo, tentando e fazendo os gols de maneiras diferentes e aí a gente pode citar até aquela questão de repertório ou não, o Abel mais uma vez mostra que o time dele é capaz de fazer três gols de maneiras distintas, o primeiro numa bola parada com o Gustavo Gomes, o segundo pressionando na frente e roubando a bola o gol do Breno Lopes e o terceiro numa jogada mais construída, construída vindo de trás, Marcos Rocha Wesley, o cruzamento pro, pro William Bigode finalizar então acho que o Palmeiras está construindo num momento importante da temporada talvez o momento mais importante seja agora onde as preliminares da Libertadores vão acontecer né? os jogos que antecedem as finais e, e o Brasileirão tem os melhores candidatos ou na zona de rebaixamento, que é o Grêmio o São Paulo não engrenou, o Flamengo perde pontos e troca de técnico e o Palmeiras não, o Palmeiras foi lá e esteve e se manteve na ponta mesmo com derrotas para o Bragantino e para o próprio Flamengo então acho que esse primeiro tempo coroou o que o Palmeiras construiu e aí a gente tem que falar também da sequência a sequência ela é boa? É, mas é desgastante a saída de Veiga e de, de Gustavo Scarpa ela matou o time, é verdade na criação do Palmeiras ela ficou muito abaixo do que teve no primeiro tempo e isso eu até posso trazer como crítica talvez, podia ter mantido um pelo menos um pouquinho mais esse, essa, esse mesmo problema a gente viu contra o Inter lá no Beira Rio, quando o Palmeiras coloca o Vitor Luiz e chama o Inter para o seu campo eu acho que não precisa disso eu acho que o Palmeiras é capaz de mancher no time com o que tem no banco e continuar pressionando, fazer o quarto gol, o quinto gol, e talvez a nossa crítica seja um pouco de barriga cheia, porque a gente pede para o Palmeiras fazer o 3 a 0 o que não fez nos outros jogos, né, não fez contra o Grêmio, não tinha conseguido até então contra o Santos. Então agora eu acho que é esse o ponto, o Palmeiras matar mais rápido ainda e me, melhorar na eficácia, é a palavra mais usada das coletivas do Abel nos últimos dias, nos últimos jogos, pode, pode reparar, ele reclama da eficácia do Palmeiras, da eficiência em fazer o gol. Tá, tem chegado lá? Tem chegado a meta? Tem. A questão é melhorar um pouquinho nesse aspecto. A defesa com Gomes e Vinha aí a gente não precisa nem citar. passa a bola até para o Fragoso. O Palmeiras melhorou 100% no aspecto defensivo com os dois, Uruguai, o Uruguaio e o Paraguaio. Os gringos, escrito em green, que eu achei uma sacada sensacional aí do Palmeiras, escrevendo gringos, sensacional mesmo. E o Palmeiras melhorou. E merece a liderança. É uma liderança merecida. Não é uma liderança de acaso, não. É, com bons times de Atlético Paranaense e Red Bull que estão lá, ponto a ponto tentando, mas eu acho que os dois não tem força para medir com o Palmeiras até o fim, então por isso, mais
0: uma vez, é importante demais ser líder na décima primeira rodada. E eu passo a bola para o Fragoso, é como ele viu o jogo na beirada do campo ali, as percepções dele, daqui a pouquinho vamos falar como que foi a, o Dudu durante o jogo, se ele ficou muito tenso, como que ele ficou, então daqui a pouquinho a gente fala de Dudu que retornou, 4.3. Já deixa aí nos comentários o que você achou do 4.3. Gostou, não gostou? Daqui a pouquinho a gente fala também da, da numeração nova do Dudu. Fragoso, como que você viu o jogo? Gostou do jogo do Palmeiras? E aqui ao que você atrela bastante a queda de rendimento do Palmeiras no segundo tempo. Porque foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Santos. É uma acomodação natural por conta do resultado, é por parte física. O Palmeiras, o próprio João Martins falou que não, tira, não tirou o o Scarpa por conta do próximo jogo, ele tirou o o Scarpa por conta dos jogos passados e a maratona que o Palmeiras vem enfrentando. Como que você viu o jogo e essa liderança do Palmeiras que cresceu um pouquinho?
1: A liderança do Palmeiras ela é absolutamente natural por tudo que o clube tem feito. Né? O Palmeiras tem uma campanha absolutamente espetacular e, e dentro do que se espera de uma equipe campeã, em termos de finalizações, construção de jogo, superação, quando a gente fala de buscar resultados nos últimos minutos, uh, tudo isso o Palmeiras tem entregado nessas primeiras rodadas. A questão é a seguinte, as rodadas ficam, o campeonato continua. É, é, é aí, que, aí que vem a questão da regularidade. O Palmeiras está num nível muito alto hoje. O Palmeiras está num nível realmente muito interessante, defensivamente e ofensivamente a gente olha para o trabalho do Abel como um todo, é impossível chamar um cara de retranqueiro que tem é, dois, mais de dois gols de, de média, na verdade, vou melhorar o que eu vou colocar, ele é um técnico que, dentro de todo o trabalho dele, para cada um gol que ele toma, ele faz dois. Então, não é um trabalho de um retranqueiro, esse é o primeiro ponto segundo ponto, em termos de repertório o Palmeiras vai mostrando cada vez mais repertório, o Palmeiras vai mostrando que pode jogar de diferentes formas com diferentes jogadores agora é um 4-2-3-1 que o Palmeiras está colocando em campo e o mais legal né? É, a gente às vezes tem mania de falar que o futebol brasileiro está atrasado, olhar para o que fazem na Europa e falar pô, lá é fantástico, cara é, eu recebi um relatório da, da Eurocopa e das tendências que a Eurocopa apresentou a primeira tendência é esquema híbrido. Esquema híbrido é, eu jogo com quatro homens atrás, linha de quatro, só que na hora que eu vou atacar, eu solto um lateral, boto ele lá na frente e fico com três zagueiros para saída de bola. Quem faz isso? O Palmeiras. E é uma tendência da Eurocopa. Então... Acho que a gente tem que ter calma quando a gente critica o futebol brasileiro, diz que ele está atrasado, que tudo que se faz na Europa se faz diferente daqui. A gente também tá muito bem aqui, obrigado com muitos treinadores que têm inteligência para fazer várias coisas diferentes. Esse é só um exemplo, né? É, e por isso eu digo que tem repertório, é moderno e dá resultado. Então o Palmeiras, nesse momento, tá sim com a liderança merecidamente na mão. Mas o campeonato não acaba com as rodadas, ele acaba com 38. É preciso ver se o Palmeiras vai aguentar a regularidade vai aguentar a pancada de um campeonato longo como esse. Assim como é preciso ver se o Atlético Mineiro vai oscilar o tanto quanto oscilou nesse primeiro momento. Porque tudo pode inverter, né? Pode ser que as próximas 11 rodadas ocorra um momento de oscilação do Palmeiras e um momento de encaixe do Atlético Mineiro que vai embalar a mesma campanha, empata em um número de pontos ou até passa. Enfim, mas até esse momento o melhor campeonato é mesmo o do Palmeiras por tudo que eu falei. Em relação ao jogo do Santos, eu enxergo da seguinte forma. Foi mais uma partida em que o Palmeiras funcionou muito bem e travou demais a equipe do Santos. Eu até acho que, sem querer, eu cacei clique no meu canal. Totalmente sem querer. Porque eu falei, o placar não mostrou o que foi o jogo. É... E muita gente, um, um número maior até de pessoas, assistiu ao vídeo. Eu acho que assistiu porque talvez falou, ué, então quer dizer que não era para o Palmeiras ter vencido? tal tá, Não, pelo contrário. O Palmeiras criou muito mais. O melhor jogador em campo do Santos foi o João Paulo. E o Palmeiras teve jogadores, digamos assim teve a sua atuação boa distribuída em vários jogadores. Se você olhar o Daverson, ele faz um gol impedido de cabeça, mas é uma jogada que ele tá um pouco impedido, se ele recua um pouco mais, ele consegue cabecear com qualidade da forma como ele cabeceou, e é uma arma que o Palmeiras já utiliza e já fez gols assim com o Daverson. ele participa desse lance, ele é o homem da segunda bola para o gol do Breno Lopes, é nele que a bola vai pela altura que tem, pela impulsão que tem, ele ganha essa bola, lá sobra o Veiga soltar pro Breno Lopes, ele é o cara que aparece na jogada para quase fazer um gol, de uma jogada que vem do Veiga pela direita, cruzamento, ele aparece como centroavante o João Paulo faz a defesa, e aí a gente pula pro Rafael Veiga, que também é um cara que participa na assistência pro Breno Lopes finaliza e obriga o João Paulo a fazer duas grandes defesas, uma no primeiro tempo numa jogada ensaiada, outra num lançamento que o Scarpa faz de inversão de bola e o João Paulo tem que fazer uma defesa no chute cruzado, ele é quem dá um passe pro Davidson quase fazer o gol, então veja como o Palmeiras tem uma distribuição na, na sua criação, tem uma distribuição na sua finalização, e claro que isso conta para o repertório, claro que isso conta para criar mais, para finalizar mais e para fazer mais gols. Defensivamente, o Palmeiras teve dois erros individuais, até porque se você observar, o Palmeiras tem diante do Santos o Carlos Sanches olhando para a lateral quando ele sofre o pênalti, ele não está olhando para o gol. E aí o Marcos Rocha erra é o tempo de bola e comete o pênalti. O Mike disputa uma bola com o Marinho, a qual o Marinho cruza a bola para dentro mas se não me falha a memória, a bola já está sendo tirada pela zaga no momento em que o árbitro marca o pênalti. Então, também é um lance que a zaga já havia cortado, o Mike chega atrasado e comete o pênalti. Então, o Palmeiras foi muito bem defensivamente e travou o um Santos, que havia criado muito nos últimos dois jogos. Eu acho que esse ponto é muito importante de se colocar, porque claro que se olha para o sistema ofensivo, mas e a questão defensiva? O time do Diniz é um time que tem posse de bola? Ele tem problema na eficácia? Tem. É um time que a eficácia é baixa? É um time que precisa finalizar muito para fazer gol? Sim, historicamente é isso. Foi assim no São Paulo, está sendo assim também na equipe do Santos. Se não me engano, a eficácia do Santos agora é de 11%. É uma eficácia baixa. tá? Quando você fala em G4, pelos estudos que eu fiz, a eficácia no, no futebol brasileiro mínima que pegou G4 foi 13%. E nos últimos três anos, a eficácia mínima para ser campeão, 16%. Foi o Flamengo do, do ano retrasado, o Palmeiras do ano passado e o Flamengo do ano passado com 20% eficácia europeia de 2020, que foi uma coisa maluca, mentira, a eficácia europeia foi em 2019 com o Jorge Jesus, foi uma coisa maluca, no ano passado e nesse ano, aí a gente tá falando de, de 16% dos últimos três campeões. Então, para resumir a história, a equipe do Santos que criou 15 finalizações na penúltima partida, 13 finalizações na antepenúltima partida, contra o Palmeiras criou 6. Então veja como o Palmeiras diminuiu demais as chances do adversário, só dois chutes no alto. Ah, mas caiu de rendimento no segundo tempo? Não vejo dessa forma. Eu acho que o Palmeiras, ele busca variar. Porque muita gente podia falar, por que, que o Palmeiras não continuou jogando do jeito que estava? Porque não dá para jogar o tempo todo de um jeito só. O outro time fatalmente vai travar você, o outro time fatalmente vai identificar o que ele pode fazer para te complicar. O técnico Cuca falava isso numa entrevista que eu tive com ele. Ele falou o seguinte, sabe quantos planos de jogo eu tenho por partida? Eu falei quantos, ele? Seis. A cada 15 minutos eu mudo o jeito do meu time jogar. Porque 15 minutos é tempo suficiente para os analistas de desempenho do meu adversário passarem no rádio com o técnico. O que, que ele tem que avisar os jogadores? Dali para frente meu time tá amarrado. Então, é preciso variar. Muita gente reclama do Veiga e do Scarpa saírem do time. Mas por que que você tira, vamos lembrar do jogo do esporte, por que que você tira dois meias do time? Muita gente falou, pô, ele ficou maluco, tal. O campo é horrível. Se o campo é horrível, os meus meias vão conseguir ficar enfiando bola pelo chão? Vão conseguir conduzir a bola? Não vão. Então o que eu posso fazer se eu tenho a vantagem no placar? Eu faço com que você se complique com esse campo ruim. Então eu vou me retrair, eu vou baixar minhas linhas, vou marcar no bloco médio e vou fazer você entrar no meu campo e deixar espaço lá atrás. E vou colocar o Rony e o William, porque a hora que eu recuperar essa bola, eu vou jogar onde não tem irregularidade. Onde que não tem irregularidade? No alto. O ar não tem... Uh, buraco então eu vou jogar pelo alto na velocidade e aí eu peço que o campo me atrapalhe agora você não vai ter espaço para jogar pelo alto, você esporte Recife, pode buscar espaço nesse campo esburacado com a bola chegando torta para todo mundo, você não vai achar então é estratégia que muita gente fala, tá maluco, tirou o cérebro do time, como que o cérebro do time vai atuar numa circunstância dessa agora beleza, vamos falar, peraí mas e no Allianz Parque? no Allianz Parque a explicação é outra Scarpe e Veiga vinham de uma sequência de uma batida muito forte. Ponto número um. Ponto número dois. time do Santos é um time que gosta da posse da bola. O Palmeiras já tinha uma vantagem de dois gols. O que, que eu vou fazer? Eu vou chamar você para dentro do meu campo. Você colocou o Sanches no jogo? Pode botar o Sanches aqui dentro. Pode vir. Eu vou chamar você. Você vai deixar seus dois zagueiros ali atrás. E eu vou colocar dois caras de velocidade atrás de você. No teu espaço. E eu vou buscar esse espaço para ganhar na velocidade. E eu vou buscar jogo assim. O Palmeiras quase fez dois gols assim também contra o Sport e dois gols assim contra a equipe do Santos. Pode ser que não, não seja o ideal, podemos trabalhar com a ideia de que, pô, podia criar mais dessa forma. Beleza, pode ser. Mas você não pode pensar só em atacar, você tem que pensar em neutralizar o que o adversário vai tentar fazer com você. E por isso, às vezes parece que eu estou passando pano para o Abel, mas não, eu estou tentando pensar o que ele pensou para fazer o jogo fluir, para fazer o Palmeiras ser mais perigoso e ser menos vulnerável. E eu acho que tirar os meias nessas circunstâncias é sim ser um, um, é tomar sim uma atitude positiva diante das circunstâncias do jogo.
0: Baita análise, eu passo a bola para o Léo, para o Léo ler um pouco dos comentários, a galera está elogiando bastante a análise do Fragoso. Eu sou fã do Fragoso, eu falei com ele em off, até a gente fez. Uma, eu fiz uma brincadeira que ele gostou bastante, que falou assim: eu gosto de ir no meu canal analisar contratações, mas como não está tendo contratação, tô passando um <risos> pouco de fome. Mas as análises estáticas do, do Fragoso, eu gosto bastante, assisto sempre, e a galera gosta bastante. Até o Léo pode dar uma passadinha nos comentários. E daqui a pouquinho eu vou contra o Abel, mas vou explicar por quê. Ele fala nas coletivas que ele não gosta de falar do individual, mas eu quero falar de dois individuais que vem fazendo a diferença. Um, o povo não gosta tanto, e o outro tá caindo nas graça da torcida. Léo, dá uma passadinha no, nos comentários, daqui a pouquinho a gente fala desses jogadores.
2: Perfeito, uma boa noite aí pro Newton, falando aqui. Fragoso faz grandes análises técnicas dos jogos, é quase um treinador na visão de um jornalista, olha aí. E é Muito verdade boa. mesmo, tá? Não, não, Tem a mesa tática lá, né? Tem toda aquela análise no
1: são análises, são legais, mas muito longe disso, assim, o, o que é uma coisa que, que eu acho legal passar como jornalista é o seguinte, é, quem é analista de desempenho, quem é treinador, quem é auxiliar técnico, cara, esses caras, assim, trabalham incessantemente, e tem um conhecimento gigantesco, ontem eu estive numa palestra do Guto Ferreira, é, vou falar um negócio para vocês, que técnico, que técnico, brilhante, falando sobre futebol reativo, e metade das coisas que ele falou eu não sabia pô é, isso não é demérito é que eu não sou técnico, não quero ser não vou ser, mas eu vou estudar para analisar o que os técnicos fazem mas eu, eu agradeço, claro, o carinho mas quero deixar muito claro, está muito distante acreditem, o trabalho de analistas de desempenho de técnicos é, é um trabalho cansativo, desgastante e muito, muito, muito profundo, acreditem nisso
2: Boa o Rafael Portela elogiando aí a análise do Fragoso, a Carla Anchieta Saad, membro do canal, se você não é membro do canal, faça com a Carla Anchieta Saad, tá aí o botãozinho para você se tornar membro, então fique à vontade, e tem mais gente falando aqui, obviamente, o nosso xerife, o Aldão, falando, Ave Maria, como o Fragoso entende de futebol, isso sim é profissional, craque, craque demais. Obrigado, filho. O Gerson Guarino falando, vamos dar like, pessoal, rumo aos 64 mil inscritos, e na conta da galera aqui faltava tipo 50 inscritos, gente, é pouquinho, vocês conseguem, são mais de 600 palmeirenses assistindo aqui a live com o Fragoso, e então vamos nos ajudar aí escrevendo no canal Amit 1914. Léo, só vou trazer aqui alguns números, tá? Porque a gente empolga, a gente empolga fácil, o Palmeiras já tem 25 pontos no Campeonato Brasileiro, e se precisar né, repetir a campanha do ano passado de 71 pontos de campeão, por exemplo, Basta o Abel Ferreira fazer literais dois pontos a cada três disputados para o Palmeiras se tornar campeão. Com a, o Abel tem mais de 60% de aproveitamento do Palmeiras, então isso já encaixa na pontuação que o Palmeiras precisaria. Então se o Abel mantiver o que ele já faz no Palmeiras desde que chegou em pontuação, podemos ter um Endeca pintando por aí no final do Campeonato Brasileiro. Então é algo que o Palmeiras consegue atingir com essa gordura, fazendo esses pontos nesse momento importante. E aí deixa a expectativa para a galera para ver se a gente vai ou não ser campeão brasileiro.
0: É isso aí. E eu, aproveitando essa onda, eu quero agradecer a todo mundo aqui do canal e todo mundo que me segue no Twitter. Acabo de bater a marca dos 27 mil seguidores no Infos Palestra. Obrigado a todo mundo que curte o trabalho. A gente sempre pelo Palmeiras. E agora, vou fugir do lema do Abel Ferreira, que não gosta de falar do, do individual. Mas tem dois jogadores que eu quero que o Fragoso e o Léo falem do individual. Primeiro, Zé Rafael. Eu gosto do Zé Rafael. É, muita gente não gosta, mas ele está fazendo um papel tático no time. Até o Fragoso também pode falar melhor. Dessa importância tática dele no Palmeiras. Porque poderia ser muito bem o Patrick, mas o, o Abel coloca o Zé porque ele faz um tipo de jogo que o Abel gosta muito. E o Breno Lopes? E aí agora eu vou fazer aqui um, uma situação, porque quando o Breno Lopes veio em uma live, eu elogiei bastante ele, e muita gente, ah, Palmeiras tá louco, pagar 8 milhões e um cara de Série B, onde já se viu? Eu falei, calma, que ele é um cara muito bom de elenco, ele é um cara que tem muitas funções, pode ajudar muito, e o Abel vai fazer esse cara jogar bem. Não é por causa do gol da Libertadores, é por conta do que ele vem fazendo nessa temporada, e agora eu passo para o Fragoso, Zé Rafael e Breno Lopes, dois jogadores que hoje eu vejo titulares porque é difícil você tirar hoje o Breno Lopes do time do Palmeiras pelas funções que ele faz no time não sei se o Abel pensa do mesmo jeito, e o Zé Rafael como que você vê essa importância desses dois, desses dois jogadores para o time atual do Palmeiras
1: Zé Rafael, ele é um, um jogador de combate eu acho que isso é muito claro, né? A questão física dele, muita gente fala, pô, o Zé Rafael tá grande, o Zé Rafael tá gordo. eu não tenho os números do Zé Rafael em relação à massa magra, é, musculatura, o que eu sei é o seguinte, característica. Ele é o tipo de jogador que ele rouba muita bola, e para roubar a bola dele é difícil, porque ele, ele tem uma característica muito, muito de força é difícil você derrubar o Zé Rafael. Uma coisa que muita gente pode perceber quando o Zé Rafael conduz a bola é justamente isso. Ele é um cara que ele pode errar na decisão do passe, mas dificilmente alguém vai tomar a bola dele. Porque naquela condução de cortar a linha do meio campo, ele vai pegar o jogador vindo de lado, o jogador vindo de frente aí ele tem que tomar a decisão do passe. E eu acho que o que mais chama a atenção é, entre, na questão da fase do Zé Rafael é o passe. Então, poxa, quando o Zé Rafael está tendo a obrigação de ser o passador para a finalização, é, naturalmente ele não é esse cara, ele não tem essa condição, e aí todo mundo vai falar, o Zé está mal, o Zé está prejudicando a equipe. Quando você tem o Zé Rafael com Scarpa e Veiga à frente, é diferente. Ele já não tem mais a exigência de ser o cara que vai passar essa bola, que vai ter a criatividade na tomada de decisão. Ele vai buscar o melhor passe para que este melhor passe, seja o Scarpa, seja o Veiga, seja um dos pontas no momento de situação de ataque, esse que recebe a bola é que vai ter a tomada de decisão criativa. Então o Zé é esse construtor. Ele não é o construtor da criatividade, ele é o construtor da roubada, da condução, para entregar para alguém ser criativo. E quando o Palmeiras está jogando com dois meias, com laterais que chegam mais, facilita para ele se mostrar melhor no jogo. Eu acho que isso faz o Zé Rafael... Um jogador mais bem avaliado hoje. O esquema tem privilegiado, tem encaixado esse 4-2-3-1 com o Zé. Em relação, qual era o outro jogador? Breno Lopes. Breno Lopes. Bom, o Breno, ele já é um cara muito versátil, né? E eu acho que o, o jogo contra o Santos, ele mostra um pouco da versatilidade que ele tem. Se você buscar o jogo contra o Santos, você vai ver que o chute que o Scarpa dá no primeiro lance de perigo do Palmeiras... Ele é justamente criado pelo Breno Lopes, deslocado pela esquerda. O Breno está na esquerda do campo de ataque. Ele solta essa bola para o Scarpa no meio e finalizar em boa condição. E aí o João Paulo coloca a bola para fora. Se você puxar o Breno Lopes como o centroavante, o cara de área, você vai buscar o gol dele. Porque ele se posiciona como um centroavante na jogada de segunda bola com o Daverson. O Daverson sai, puxa um zagueiro, e aí no espaço que o Daverson deixa, entra o Breno Lopes para ocupar com velocidade tendo um meia para receber essa bola de segunda bola e soltar, que é justamente o Veiga. Não sei se essa jogada foi exatamente treinada, mas eu acho que o conceito dela é esse, e saiu como se espera. O Daverson alto, com impulsão, ganha a primeira bola, a segunda bola vai ficar com o meia, já ultrapassando as linhas do adversário, e ele vai soltar para alguém de velocidade, posicionado como centroavante, com espaço finalizado. O Breno foi lá e conseguiu atuar nessa função, nesse pedido, na jogada do gol. E se você puxar também uma jogada que o Breno faz pela direita, agora não me recordo para quem ele cruza, mas ele recebe uma inversão de bola, domina, busca a linha de fundo, como se fosse um ala ou um lateral que está com liberdade para atacar, e faz um cruzamento muito bom para o Palmeiras quase marcar. Não me lembro qual foi o lance, mas lembro que esse, essa jogada me marcou justamente pela função do Breno. Então acho que a versatilidade entrega muito. O Breno é um cara que ele pode não ser um craque, mas ele vai exercer bem funções dentro do gramado. E quando você tem um time encaixado, quando você tem um time que tem jogadores em boa fase e com esquema potencializando, naturalmente você vai ver o que eu disse. Os jogadores distribuindo a ideia de melhor em campo, aparecendo em vários momentos com potencial de criatividade ou de finalização, principalmente quando a gente fala de ataque.
0: Exato. Léo, Para você, Zé Rafael já conversou bastante em off sobre o Zé, concordamos e discordamos, o Breno Lopes, a gente concorda bastante.
2: Olha, eu, eu falei até na live do nosso palestra, um abraço para o Celso, para o pessoal de lá no domingo para a segunda no Corujão, a gente foi falar sobre o Zé Rafael, eu citei o caso do Scarpa, que para mim era um enigma, onde o Scarpa rendia mais, qual era a posição do Scarpa, porque ele nunca tinha atuado, talvez na dele, consequência pelo Palmeiras. E hoje eu consigo afirmar que o Scarpa tem uma posição em que ele rende mais, justamente por conta da sequência. Essa sequência eu espero e preciso ver do Zé Rafael ele que teve lesão na última temporada, sofreu, jogou com machucado, o tornozelo dele, várias vezes ele passou por esse problema e a gente não pôde ver ele no 100%, apesar de ter feito grandes jogos com o Abel. O Abel já declarou que gosta demais dele, mas eu ainda tenho essa dificuldade em saber onde ele vai render mais. Me parece que o atual esquema, a atual conjuntura do Palmeiras, tendo o Danilo ao lado dele, ele fica um pouco mais solto e também dá essa liberdade para o próprio Danilo. É, eu disse lá e falo aqui de novo, peguem alguns lances do jogo em que o Vinha sobe para fazer como ponta esquerda ou aquele que vai atacar por aquele lado como ala, o Zé Rafael vem juntar-se aos dois zagueiros, vem junto aos zagueiros para fazer uma linha de três ali na saída. A gente tinha visto isso muito com o Marcos Rocha, por exemplo. Então o Palmeiras cria as condições para que ele desempenhe o futebol dele. Talvez isso em outros momentos a gente não viu. Ele jogou de uma maneira muito diferente no Bahia, em outra posição, mais à frente, até às vezes pelo lado esquerdo do campo. Então, eu ainda preciso encontrar aonde o Zé Rafael rende. Acho o jogador forte, acho o jogador pode combater. Ele é precipitado às vezes? É. Eu e o Taylon fazemos até um bolão quando ele entra como o titular. Que horas, que momento do jogo o Zé Rafael vai ser amarelado? Porque, literalmente, às vezes ele passa do ponto. Ele vai e dá carrinho, reclama e tudo mais. Mas, em tendo um contexto, e aí o futebol hoje a gente tem que parar de personalizar algumas coisas que a gente acaba fazendo de maneira crucial aí e até errando em relação a alguns jogadores, como o próprio Luiz Adriano tem apanhado para mim de maneira gratuita aí, tem uma, uma sequência ruim? Tem. Mas ele não é um problema, ele não é um problema, ele foi solução muitas vezes do Palmeiras, e aí quando faz gol contra o América Mineiro e resolve o jogo, é o todo todo, e agora não presta mais? Nenhum jogador pode ser avaliado assim, com estômago. Acho que o Zé é mais um exemplo desses, dentro do contexto hoje que o Abel colocou, como esquema do Palmeiras, ele é muito útil. E foi melhor, inclusive, que Danilo Barbosa, foi melhor ainda muito do que o Patrick de Paula quando entrou naquela posição, e é mérito, ele está jogando bem, não tem o que falar, e o Palmeiras se encontrou com ele ali, acho que ele pode ainda se desenvolver mais, principalmente no arremate, sinto falta dele chutando um pouco mais ao gol, como o Bruno Henrique fazia, por exemplo, no próprio Palmeiras, ele tem esse potencial né, de chegar à próxima área, já fez gol de fora, fez golaço, e acho que se ele adequar todos esses sentidos, ele vai se tornar um, um grande meio-campista, um grande volante, ainda acho e repito que ele ainda não se encontrou totalmente, mas é um caminho, não é algo definitivo. É, sobre o Breno, o Breno é, é aquele cara que trabalha e trabalha, né? trabalha e trabalha, e a gente comentou mais uma vez e eu falo de novo, é, o Breno ele vem ao Palmeiras a peso, um peso bem menor do que o elenco tinha, né? ele mesmo fala na coletiva que ele precisaria trabalhar muito para entender como ele se encaixaria, porque ele era um jogador que vinha de um Atlético Paranaense, não esse que ganhou a Copa do Brasil, ele passou por lá quando as vacas eram magras, no Juventude também, que era um time de Série B rendeu bem na Série B, mas não é o Palmeiras e ele soube trabalhar, soube encontrar o espaço dele, é um ícone é ídolo, vamos dizer assim, de um momento em que o Palmeiras precisava de uma solução e ele entrou e meteu a cabeça na bola quando o John ficou parado, então assim, o contexto para o palmeirense é muito legal, e eu já falei e repito, contra o Santos, o Breno é pescador, porque ele vai e faz não tem nem conversa, o Breno resolveu mais uma vez para o Palmeiras, mas falando de futebol ele é muito útil, tá? útil em todas as posições, já jogou de lateral direito, de ala direito, é um cara esforçado, tem seu recurso sim, acho que é mais limitado do que outros, como o Eze, por exemplo, no, no, no drible, é verdade, mas a velocidade que ele imprime, a intensidade dele nas finalizações compensa muitas vezes, e acho que é um combo aí que, que o Palmeiras tem que ter, porque quando o Dudu tiver à disposição, é um cara de segundo tempo veloz, é um cara de segundo tempo que pode resolver a parada, né? então acho que são dois jogadores que hoje, crescendo, são fundamentais, de fato.
1: Eu só queria acrescentar no, no que o Léo colocou em relação ao Zé Rafael. Né? É claro que, que seria interessante ver o Zé Rafael finalizando mais. Só que nesse momento, essa função ela foi deslocada. Essa função é do Veiga e do Scarpa. Então, se você é, buscar, quando o Veiga e o Scarpa vão trabalhar a bola, vamos supor, né, a bola é uma só no jogo. Então, ela vai para o lado esquerdo do gramado. E aí, do lado esquerdo do gramado, você vai ver o Scarpa se juntar ao lateral esquerdo e na ocasião para buscar uma jogada, para buscar um cruzamento, que ele tem novas assistências assim. Na direita, você vê mais o Veiga fazendo isso, se unindo ao lateral direito. Agora, esse espaço que sobra no meio-campo, geralmente é atacado pelo Danilo, o espaço mais ofensivo. E aí fica o Zé Rafael, mais próximo da linha de meio-campo, e. Me lembrem este gol, tá? Eu vou pedir uma ajuda para vocês me lembrarem. O gol que o... o Danilo dá um chapéu numa recuperação de bola, solta para o Vinha cruzar na área e o menino faz o gol. Esse jogo é contra quem?
0: Contra o Grêmio. Foi o Wesley que deu o chapéu.
1: Desculpa, Wesley. O Wesley deu o chapéu. Se você observar o posicionamento do Zé Rafael, ele está do lado do Matias Vinha, próximo ao círculo central. O Danilo mais avançado e aí acho que o Veiga e o Marcos Rocha estão fazendo uma dupla na direita, o Scarpa centralizado, o Rony no segundo pau, e aí é que tá o detalhe o Zé Rafael não sobe justamente porque a ocupação de espaços nessa jogada, ela já tá determinada, o Palmeiras já ocupou os espaços necessários, o que fica a, a, na responsabilidade do Zé Rafael e do Vinha fica a responsabilidade de uma recuperação de bola num chute que pode acontecer da zaga para isolar, e é justamente isso que acontece os dois recuperam a bola no momento em que o Diogo Barbosa chuta essa bola para longe, e aí tá o Zé e o Vinha bem posicionados ali no círculo central para recuperação. O Wesley vem, dá o chapéu, solta para o Vinha que abre, ele faz o cruzamento e sai o gol. Então, muito por isso, o Zé Rafael não está entregando mais essa finalização, que ele também vai bem. Só que, em comparação a Veiga e Gustavo Scarpa, ele fica para baixo. Aí o ideal é ele ficar um pouco para trás e o Danilo, como tem mais velocidade, mais agilidade de ocupação do espaço ele acaba ocupando essa área quando o Veiga e o Scarpa não estão ocupando. É a minha visão, tá, Léo? Eu acho que não é uma explicação não, eu... que eu tenho da comissão técnica, é o que eu acho que acontece.
2: De novo, repetindo, eu acho que a função, principalmente dos últimos jogos, quando ele vem construir bem de trás, e acho que até está desenvolvendo esse talento, porque não é aí que ele foi formado, não é assim que ele começou jogando né, na carreira dele, acho que explica também. E, obviamente, ter ao lado dele... É, os canhotos que estão brilhando no, no chute, não tem o que fazer, é verdade, você tem razão, e principalmente a volta do Vinha, é o, é o espaço que ele ocupa, e acho que a característica dos jogadores de lado, principalmente, vão fazer ele aparecer mais à frente ou não, é porque o Danilo ocupa essa posição quando o Vinha está, é, mas se quando o Vinha não está é o Vitor Luiz que vai subir, tem que, tem que analisar e avaliar, eu até fiquei curioso quanto a amanhã, o que o Palmeiras vai fazer amanhã, se o Palmeiras vai utilizar é, é essa mesma formação, porque isso foi repetido do Grêmio para o Santos, porque o Palmeiras jogou assim contra o Grêmio, na oportunidade anterior ainda era o Renato, e o Palmeiras foi muito bem né, em todos os jogos que fez, então acho que é o repertório, aquela situação são os últimos dois jogos, e acho que o Zé Rafael tem de tudo para desenvolver bem todas as funções onde ele estiver, basta ter a sequência, e a sequência é fundamental para todos
0: Léo, tem dois superchats, daí vamos passar o pano, acho que não vai precisar nem passar pano porque todo mundo foi bem, mas Sobre Danilo Barbosa tem a ver com o um momento na fogueira. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Mais um superchat do Carlos Eduardo. Obrigado, Carlos. Por que o Danilo Barbosa ainda não rendeu no Palmeiras? Abraço a todos e deem like no canal do Fragoso no YouTube. Aí o Carlos Fragoso mandando... O Carlos, Fragoso, o Carlos Eduardo mandando uma mensagem para o Fragoso. E também o Porco Podcast, nossos parceiros, está aqui. Palestrinidade, muito bom ver o Fragoso aqui. Vocês não acham que pelas características o Danilo Barbosa foi contratado para substituir o Melo? Ponto de interrogação. Aí, vamos precisar passar pano para alguém, Léo? Ou acho que o jogo não precisa disso?
2: Eu vou fazer um comentário breve para o Mike. Para mim, ele não fez pênalti e eu passo pano para o Mike
0: naquela jogada. Fragoso, quer passar pano para alguém? Alguém que não foi tão bem, mas merece dar uma passadinha de pano?
1: Ah, Se for para passar pano, eu passo para o Marcos Rocha, eu acho que ele é um jogador que tem tido uma regularidade tão grande no, na lateral direita, ele tem jogado bem, não tem mais falhado com frequência, ele, não só ele como coletivamente o time se ajustou, é, e eu acho que a galera acaba, acaba guardando o rancor, sabe? tem um pedacinho do coração que fica guardado, aquela, aquela malinha do rancor, a galera aguarda muito, o Marcos Rocha é um dos grandes laterais do futebol brasileiro, se, se o Palmeiras perde o Marcos Rocha, fica difícil achar outro, tá? É, muita gente vai me xingar por essa, eu sei, porque o do Palmeiras tem essa malinha do rancor e o cadeado dela é duro de abrir, mas é um baita de um lateral, ele é muito inteligente nas jogadas, ele é um cara rápido, um cara versátil, sabe jogar como ala, como lateral, ataca bem, cruza bem, é bom jogador e muita gente falou, pô, lá o Marcos Rocha fazendo bobagem de novo. É uma linha do rancor, calma. Ele não vai ser perfeito daqui para frente, mas ele também não tem falhado com a frequência que falhava antes. Então, se for para passar pano para alguém, eu passo para o Marcos Rocha.
0: do pano, eu... eu vou passar pano para o Mike também. Para mim, ele não fez pênalti e merece a passadinha de pano. Só que agora, falamos de Diogo Barbosa. É Diogo Barbosa? É. Diogo Bar... Não, Diogo Barbosa, não. É Danilo Barbosa, Danilo, olha aí. Isso. Tô com O Diogo Barbosa, credo em Cruz Ave Maria. É. No superchat eu coloco o nosso convidado Rodrigo Fragoso na fogueira. O na fogueira é uma questão onde o nosso convidado fica um pouco ali, tem que decidir quem tá certo, quem tá errado, como que funciona. E aí, pós jogo contra o Grêmio, Felipe Melo deu uma, deu uma entrevista ao André Hernandes falando que esperou por tantos dias, que ninguém procurou. Maurício Gagliotti via Danilo Lavieri foi respondeu que não teria o contrato renovado. E ontem nossos colegas do nosso palestra, o João Gabriel Falcade deu a informação que o Abel quer Felipe Melo no elenco do Palmeiras. E aí eu pergunto para o Fragoso. Palmeiras deve ouvir o Abel e renovar com o Felipe Melo?
1: Tem tempo para responder, Não. <risos> Cara, eu acho assim, é... tudo, tudo envolve planejamento, né? O Felipe Melo tem sido um jogador muito importante para o Palmeiras hoje. Isso é inegável. Ele tem atuado bem, ele tem atuado em diferentes posições, como zagueiro, como volante, tem funcionado. Claro que em determinados jogos ele vai falhar, ele vai jogar mal, e isso acontece. Agora, é preciso olhar o todo. Não dá para olhar só para o Felipe Melo. Tem que olhar para o planejamento. O Matheus Fernandes está chegando aí com contrato até 2025. Palmeiras vai, vai apostar mais dois anos de contrato com o Felipe Melo, arriscando os 40 anos de idade? Aí eu não estou colocando em xeque uh, o cuidado que o Felipe Melo tem com o corpo dele, mas eu estou colocando em xeque simplesmente o que pode acontecer ao longo desses dois anos. O Palmeiras precisa do Felipe Melo ao longo dessas duas temporadas? Será que com o Danilo, Patrick de Paulo, o Zé Rafael renovou o contrato? E aí muita gente pode falar, você está comparando o Zé Rafael com o Felipe Melo? Não, espera aí, eu estou falando do planejamento. O Zé Rafael renovou o seu contrato, não renovou? Então ele vai se manter no elenco, ele é um jogador mais jovem que também tem sido utilizado. Claro, hoje o Felipe Melo está sendo utilizado mais na zaga do que como volante, nesse momento sim, mas vamos lá olhar para a zaga então, Palmeiras tem o um Renan que está se destacando, Palmeiras tem o um Gustavo Gomes que já não tem mais uma idade europeia para partir, a não ser que um Sampaoli da vida resolva bancar, que é o que ele, tá, ele tem feito lá no Marseille, porque jogador que foi para a Europa e voltou, que é o caso do Gustavo Gomes, treinador nenhum europeu banca, nenhum. O Gabigol pode fazer 200 mil gols no Flamengo, que não vai vir mais time europeu buscá-lo. Justamente por conta desse preconceito. Veio aqui, não deu certo, não serve mais. Então, Palmeiras tem o Gustavo Gomes, tem o Renan, tem o Luan, que há quem questione, mas o Luan é um zagueiro fantástico. Acho que é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro hoje. É... Tem também, vamos colocar aí, o Alan Pereira já não tá mais. Ah, hum...
0: Cussevich o Cursevich
1: foi contratado agora. O Cursevich foi contratado agora. Realmente, não fez bons jogos. Não fez bons jogos. Mas é um jogador que foi contratado agora, tá voltando de lesão e tem um contrato longo. Então, olha quantas opções de zagueiro você tem. Opções de volante, não preciso nem falar, né? Zé Rafael, Patrick de Paula, Danilo, Danilo Barbosa. Danilo Barbosa é empréstimo, né? E as chances dele estão indo pro buraco, porque ele não tem jogado, o ano se aproxima da sua metade já, a gente não sabe onde o Danilo Barbosa joga. Bom, mas esse não é o ponto, né? Vamos, vamos voltar para o ponto aqui, senão vamos perder. É, então eu acho que o planejamento tem que reinar. Felipe Melo, se neste planejamento ele já não é mais necessário no ano que vem, não há por que renovar com ele. Mas também acho que o Palmeiras deveria, observando as fotos dos últimos títulos, Pegue as fotos dos últimos títulos. Eu não vou nem falar de, de, de temporada como um todo. Fotos dos últimos títulos. Veja quem está levantando a taça. E sempre com importância na campanha. É o Felipe Melo. Então, já que não vai renovar, minimamente, chega para o cara e prepara algo legal, fala que vai, vai conduzir de uma forma bacana, é, sei lá, aí é uma questão de marketing e de gestão. Mas faça ele sentir que o ciclo acabou mas o carinho não, o cuidado não, a gratidão não. Eu acho que o erro está aí. Em relação ao Abel pedir para renovar com o Felipe Mello, aí cabe a gestão decidir. Se de fato há uma certeza e convicção de que o Abel Ferreira estará nos próximos dois anos à frente do Palmeiras, talvez valha ouvi-lo. Agora, se não há essa convicção aí ah, o planejamento de gestão coletiva, de diretoria executiva, é que tem que reinar.
0: Baita análise, baita resposta. Foi fácil, foi fácil. pediu um tempinho, mas foi fácil para responder. Eu, <risos> eu já dei minha opinião. É, falamos de zagueiro, lembrando que o Michel renovou hoje o contrato até 2026, o zagueiro da base renovou até 2026, zagueiro que vem sendo muito elogiado no Palmeiras, como um, dos grandes, um possível novo Renan, vamos dizer assim, pela qualidade, pela força física, pelo desempenho nos treinamentos. Eu não ouviria, e eu vou muito pelo que o Fragoso falou. A gente não tem a certeza que o Abel vai ficar esses dois anos pedidos pelo Melo. Se tivesse a certeza que ele seria o técnico por dois anos, ficaria por dois anos e teria o Melo como importante, Sim mas renovar com ele por dois anos para daqui a um tempo ele sair e o outro treinador não querer mais ele ficar com essa bucha, entre aspas, aí eu acho que não vale a pena. E aí entra o papel da diretoria do Departamento de Futebol entender o quão importante. O Galiote não vai renovar. Aí cabe aos 22 dias após o novo presidente assumir, renovar ou não com o Felipe Melo. Léo, e para você, Felipe Melo, Palmeiras deve ouvir o Abel ou não? assim,
2: o Palmeiras tem que ouvir o Abel para tudo, porque pelo histórico recente, ele merece ser ouvido e, e em questão de reforços e renovações se o Palmeiras não deu a ele o que ele pediu vamos ver o que a gente pode fazer a minha questão é, é literalmente essa, vocês citaram muito bem esse ponto esse ponto me incomoda um pouco é, é a certeza do Abel então que ano que vem ele quer contar com o Felipe Melo no Palmeiras, ele pede isso porque ele será o treinador na próxima temporada? Porque se for assina agora, e não é nem pelo Felipe Melo, é pelo Abel, se ele tiver esse pedido em relação ao que ele quer para a próxima temporada, é por ele, não pelo Felipe, obviamente, não estou desvalorizando o Felipe, mas é um sinal de que ele já se movimenta nesse momento em relação a outra temporada, e isso para mim ficaria muito errado e muito ruim, se esse pedido fosse né, colocado e carimbado, e o Abel no final do ano, Olha, eu agradeço ao Palmeiras, agradeço a história que construí aqui, vou descansar esses meses em Portugal e no meio do ano procurar um clube na Europa. Se isso vier a acontecer, haverá um erro gritante, um erro grotesco de um jogador que já não tem mais 18 anos, é um jogador caro, e ficará na próxima temporada sem saber que treinador virá. Eu acho que há muita ansiedade do Felipe né, nessa situação, porque o Felipe não termina o contrato dele amanhã às 21h15, depois do jogo. O contrato dele termina no final da temporada eu acho que ele teria toda a condição de esperar acontecer tudo o que está por vir, e acho que o Palmeiras se precipitou em outros contratos, e aí sim, a gente pode colocar, e, e, e o Felipe olhou e falou, pô, tá renovando com todo mundo, tá renovando com o William, que é um jogador importante como eu, tá renovando com outros que são até mais jovens, mas que tinham mais tempo de contrato do que eu, e, e acho que o Felipe ficou numa situação em que ele, obviamente, externou, e, e errou ao fazer isso da maneira que fez, e o Gagliotti não teve sensibilidade nenhuma. Ele poderia, de fato, ter ido ao Felipe Melo e dito olha, eu não serei o presidente até o final da, da, da temporada que vem. Eu não posso fazer isso. acho que até essa conversa existiu. Mas o jeito que ficou pra gente, a torcida, foi muito feio. Foi uma briga, foi uma birra e parece que há um racha entre a diretoria e o Felipe. Acho que eles tinham um jeito melhor de fazer isso. Ouviram ou não, Abel? É importante? É importante ouvi-lo. Mas, de novo, esse ponto. Para mim é um erro você renovar agora, não sabendo se o seu treinador que vai pedir ou não isso ficará para a próxima. Acho que é mais uma, uma situação emergencial de querer ganhar o grupo, sabe? De ganhar o próprio Felipe, de falar, ó, oh, você está comigo, eu estou com você. Mas não acho isso necessário porque ele ainda tem contrato até o final do ano. Dá para esperar. E
1: uma questão é a seguinte, né? Tudo é circunstancial. Se você. Se o Felipe Melo sentar e falar assim, beleza, eu topo mais um ano de contrato. É, eu sei que vocês estão trabalhando com um orçamento diferente para a próxima temporada. É, como que eu me encaixo nesse orçamento? Ih, caiu.
0: Não, Ai, caiu. O Fragoso caiu um pouco conexão, mas daqui a pouquinho ele ele já volta. Daqui a pouquinho ele já volta o nosso convidado. Mas Sobre Felipe Melo é isso, Léo? Quer dar uma passadinha nos comentários enquanto
2: isso? Parei, farei isso agora, porque a galera, assunto Felipe Melo rende, né? E a galera que tá se inscrevendo, faltam 37 inscritos, gente. 37 inscritos pra gente bater nessa live os 64 mil. Você pode, você pode nos ajudar. É só apertar o botãozinho aí, é gratuito, não tem que pagar nada. Inscreva-se no Amit. É, o Eusimar de Souza falando aqui, dois anos pro Felipe, no máximo um, e olha lá, tem que abaixar salários e aceitar jogar de Líbero e na zaga, é verdade, a posição é um, é um lugar importante. A Thaís Helena questiona, por que o Melo não aceita um ano? Não sei, o Haroldo Evans falando, Felipe Melo por um ano, com redução de salário e produtividade na zaga? Fora Luan, que treme em jogo grande. É, o Rafael Portela, a diretoria não deu reforços para o Abel antes, então acredito que, que não vão renovar com o Felipe Melo. tá aí mais uma opinião. É, muita gente falando, é um assunto que é importante de debater, e o Rodrigo Faragoso já está de volta após a, a quedinha aí, mas está tudo certo.
1: É, pronto, agora vocês sabem que meu cenário é uma mentira, né? Mas enfim, é que, é, é que acabou, acabou a bateria do celular, aí eu tive que puxar o notebook. É o seguinte, é, só para complementar a questão do Felipe, tudo é circunstancial, então vamos lá, se você pega e, e parte para a questão de que ó, o Felipe vai se adequar uh, dentro do nosso orçamento, se o Felipe diminuir X x% do seu salário, ele não pesa como um jogador que a gente busca na próxima temporada, um ano de contrato, e a análise do papel é de que ele jamais vai se irritar de ficar no banco a maioria das partidas, começar no banco a maioria das partidas, ser utilizado Uh, em partidas menos importantes, porque o Palmeiras está fazendo um processo de transição no qual vai querer dar protagonismo para o Matheus Fernandes, vai querer dar protagonismo para o Fabinho, uh, vai querer dar protagonismo para o Patrick e para o Danilo, porque a gente precisa vender um desses dois que não deu para vender agora, é, tudo isso ó, a diretoria tem que pensar e falar, beleza, o Felipe se enquadra nessa pegada, se enquadrou nessa pegada, cara, dá para renovar, dá para renovar porque aí ele está compreendendo o projeto. A palavra dele de que para ele não tem problema ser um cara importante para o grupo, a palavra do Abel de que sim, esse discurso não é vazio, ele age dessa forma no dia a dia, e naturalmente a questão da diminuição do orçamento, do que ele for pedir para renovar, e aí a questão de contrato também, e do Palmeiras não querer um contrato de dois anos com um jogador que já tem 38 anos de idade. Eu acho que tudo é circunstancial, tudo é circunstancial, mas tudo precisa partir de um planejamento. Não adianta você renovar por gratidão, Gratidão você tem que pegar e aí você tem que fazer o seguinte. Ó, oh, tô renovando, mas é porque você encaixa no projeto. Agora, se é só gratidão, aí é tratar com carinho o fim do ciclo. De várias formas você pode fazer isso.
2: Ô, oh, 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 Léo, antes de terminar, e, e esse questionamento eu faço até para o Fragoso e para o chat, porque é uma situação complicada até o próprio planejamento. Né? O que está sendo planejado? O presidente vem e fala que vai sair vai deixar tudo para a próxima gestão. A próxima gestão está se movimentando? ela tem condição de, de afirmar desde já que será eleita, e a gente está falando da Leila Pereira, obviamente, ela já tem participado dessas conversas. O diretor de futebol é o Anderson Barros, ele faz parte do planejamento para as temporadas. Ele será o diretor com a Leila? Existe essa possibilidade? O Galeotti disse que não renovará com ele. Né? Então, a gente não sabe, e é até perigoso isso. Né? Que planejamento? Está né? sendo planejado alguma coisa? Acho que o que está sendo feito são coisas mais pontuais no sentido de dar espaço para a base, o Palmeiras acompanha agora uma nova característica e tudo mais e, e, e essa questão do, dos clubes brasileiros não é só um problema do Palmeiras é o que é grave, não há como ter planejamento, sendo que a preocupação é novembro, é o pleito eleitoral então acho que o Palmeiras não pode começar a errar para a próxima temporada já agora né? deveria já ter um comitê pelo menos com os dois candidatos que já estão aí despontando, para que eles já façam parte desse planejamento, senão o Palmeiras vai chegar em dezembro o mercado já vai estar bufando e o Palmeiras não vai se preparar para nada
1: e existe um ponto fundamental, Léo, também, que, que é como o técnico está sendo observado nesse momento. né? Eu estou lendo o livro do Carlos Ancelotti, e ele fala sobre a questão do arco de liderança. Eu até fiz um vídeo no meu canal sobre isso. E uma das coisas que ele entende que, que levam um técnico a perceber que está no fim do seu ciclo, que o arco da liderança dele já está no numa numa, num momento de, de descida, né? É, esse ponto é, por exemplo, não ser ouvido e não ser chamado para discutir certas coisas. Na diretoria fica distante. E eles menciona justamente que renovações de contratos, coisas do tipo. Então, eu acho que um ponto que o Palmeiras tem de, de trabalhar é chegar no Abel e falar, Abel, é, para deixar claro, nosso planejamento é este, em termos de elenco tal. É, o Felipe Melo, para nós... Ele já é uma carta que precisa ser colocada fora desse baralho. Foi um ciclo vitorioso, legal, mas daqui para frente a gente pensa dessa forma. O que você acha? E ele precisa ser ouvido. E, e, e ele precisa sentir que está sendo ouvido, mesmo que a decisão seja de não renovar com o Felipe Melo. Mas ele precisa sentir que ele é uma voz ativa no clube, hoje. Ele precisa sentir que a opinião dele importa. Porque se, eu, se ele sentir que a opinião dele não importa isso vai ser um problema uh, na hora dele tomar uma decisão quando ele receber uma proposta do Fenerbahçe. Entendeu? É, é, é esse o ponto de vista que a diretoria tem que entender. O Carlo Ancelotti é um técnico, por exemplo, que sempre fala o seguinte, de acordo com o livro dele, ele fala, é, o, o técnico ele não tem que ficar mandando contratação. Ele não tem que ficar falando quem tem que contratar, quem não tem, porque o técnico é uma peça do clube. Quem tem que definir isso é diretor. O técnico tem que, tem que ter a opinião ouvida porque ele é parte da engrenagem, mas não é ele quem decide. Agora, se ele não for ouvido, significa que ele já não é mais uma peça importante da engrenagem. Eu acho que isso tem que ficar bem claro para a diretoria do Palmeiras.
0: Excelente, excelente, excelente. Agora vamos falar do jogo de amanhã. O, o, o papo tá bom, já tá já mais de uma hora de live, o papo tá indo. Daqui a pouquinho tem jogo, vamos ver o jogo. Tem live de, de amigos também, daqui a pouquinho tem a invasão a MIT. Mas uma notícia muito boa... Dada agora pros, pelos companheiros do nosso palestra, o Arthur e também o Vinícius Gutierrez. Gabriel Veron está de volta, Gabriel Verón está relacionado para o jogo de amanhã contra a Universidade Católica, oitavas de final da Libertadores. Rony e Luiz Adriano de fora, Rony com um problema no adutor da coxa esquerda e o Luiz Adriano com edema no joelho. Então o Palmeiras deve ter praticamente o mesmo time com o retorno do Everton, então sei lá, provavelmente o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Matias Vinha, Danilo, Zé Rafael, Gustavo, Scarpa e Veiga, e também Breno Lopes e Daverson. Provavelmente esse é o time do Palmeiras para amanhã, tendo as peças, é, algumas lesionados, outros fora, mas esse deve ser o time do Palmeiras para o jogo de amanhã. Católica, que é um time que vem jogando muito pouco, acabou de perder... O seu goleiro titular, Matias de Turo, é, vai com o goleiro reserva, que jogou seis jogos pela Católica. E o Palmeiras busca a primeira vitória, Palmeiras invicto a 12 jogos fora de casa pela Libertadores. Fragoso, como que você vê esse jogo? Jogo importante, jogo fácil, jogo difícil, a né? Libertadores não tem jogo fácil. Como que você vê essa fase para o Palmeiras? Libertadores não tem jogo
1: fácil, né? E aí, é claro, o torcedor vai falar Ah, beleza, é só olhar para a temporada passada. O Palmeiras atropelou o Delfim, atropelou o Libertar. Tá bom, atropelou porque fez o jogo ficar fácil, né? Mas se você olhar para Libertadores retrasada, o, o San Lorenzo, por exemplo, na fase de grupos, era um time que estava lutando para não cair no futebol argentino. O Palmeiras chegou lá, não conseguiu jogar e perdeu por 1x0. Então, a Libertadores coloca desafios e tem jogos que você consegue tornar fáceis. Mas você precisa fazê-los, Fáceis. O momento da Universidade Católica é péssimo. É terrível. É um momento muito ruim. O Gustavo Poirier está sendo absolutamente criticado. Ele perdeu a mão completamente na relação com a imprensa, por exemplo, por conta das críticas. Cada vez parece mais nervoso. A equipe uh, da Universidade Católica não está com ritmo de jogo. Última partida foi agora, mas foi a primeira depois da Copa América. Copa Chile perdeu para o Everton de Vinha Delmar por 2 a 0 e foi eliminado da Copa Chile. E essa eliminação, na entrevista coletiva, o Gustavo Poet disse que não sabia explicar o que aconteceu. É, dizia que achava que o um incidente do 4x4 contra o Deportes e Kiki, antes de acabar a, essa temporada para o início da Copa América, desse, dessa pausa, né, é, havia, ele sentia que aquilo havia sido um acidente. E, e depois de ter levado dois gols do Everton de Vinha Del Mar e não feito nenhum, ele falou... Pelo jeito, aquilo não foi um acidente. Nós vamos ter que trabalhar para tentar entender o que está acontecendo.
0: Então, a equipe já vem de
1: quatro jogos sem vitórias, contando os três resultados antes da Copa América. Vem de uma eliminação inesperada contra o Everton de Vinha Delmar É o segundo colocado do Campeonato Chileno? É, mas a todo momento, a imprensa chilena coloca o trabalho do Gustavo Poier como inseguro um trabalho que não é tão bom quanto o trabalho do Quinteiros, por exemplo, que foi campeão, quanto o trabalho do Benhati San José, que foi campeão três anos atrás, e quanto o trabalho do Ariel Holand, que foi campeão na última temporada. Então, nos últimos quatro técnicos da universidade, ele é o mais questionado. Ele já fala o sonho de dirigir a seleção uruguaia, então, já está um pouquinho mais perdido, digamos assim, no momento e no timing de falar algo desse tipo. Tem alguns desfalques, por lesão, ou seja, dá para falar tranquilamente que o Palmeiras vai encarar a Universidade Católica muito, muito instável e no momento de crise. O San Pedro que é o centroavante, absolutamente perigoso, muito interessante esse jogador, muito bom centroavante, ele tem 18 partidas e 9 gols na temporada, mas ainda assim há quem diga que ele não tem boa relação com o Gustavo Poier, e por isso ele não está rendendo tanto quanto ele poderia tem gols, mas poderia estar rendendo mais. Não está sendo tão perigoso quanto na temporada passada. Enfim, esse é o resumo da Universidade Católica, que vive um momento muito ruim, como eu disse. Não é um momento legal. O Palmeiras, pelo contrário, vive o melhor momento na temporada. É um time que você distribui elogios. Então eu acho que o Palmeiras tem tudo para tornar este confronto fácil. Agora, quando a bola rola, o Palmeiras vai precisar fazer isso. Caso contrário, o confronto vai ser difícil.
0: Exato, eu lembro muito, até fui assistir o jogo no Allianz Parque em 2019, Palmeiras e Godoy Cruz, todo mundo dava um confronto muito fácil, o Palmeiras toma dois gols, o Felipe Melo desconta o jogo, tem um pênalti que o Everton defende com o pé, o um jogo dramático, aí consegue o um empate no segundo tempo, mas era um jogo que tá todo mundo falando que seria fácil por conta de muitos problemas, e acabou dificultado por conta, é Libertadores, é muito difícil você... É, prevê muita coisa, claro... O você... Universitário, Léo, é um
1: time muito pior do que a Universidade Católica,
0: e de repente o
1: Universitário fez dois gols do Palmeiras, basicamente, em poucos minutos que o Palmeiras teve uma expulsão do Alan Pereur, e ele cresceu, não é que o Universitário fez dois gols por acaso, claro, Um numa bola parada, mas depois ele começou a assustar, foi para cima, fez o segundo, e é um time muito questionável tecnicamente, o trabalho não é legal do Universitário nessa temporada, e na temporada passada já acabou muito mal, então, veja, estou falando do universitário, que complicou um jogo com o Palmeiras. Claro, o que aconteceu? Uma expulsão, o jogo foi dificultado. O Palmeiras pode facilitar o jogo. Não pode ter expulsão boba, não pode dar mole no sistema defensivo, a bola parada tem que estar muito, muito, muito bem concentrada e focada. Se o Palmeiras entrar com o foco que entrou nos últimos dois jogos, principalmente, o Palmeiras consegue resolver, facilitar o jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras consegue facilitar o jogo mas precisa entrar com foco total, completo, não desligar, porque é Libertadores. E eu posso te garantir que a Universidade Católica é melhor que o CRB.
0: Excelente. A gente viu recentemente o problema que foi contra o CRB. Léo, Palmeiras, Universidade Católica, amanhã somente na Comebol TV, às 19h15, na Ração, Web Rádio Verdão. Então coloca no mudo lá e ouça pela Web Rádio Verdão. E esse jogo, importantíssimo, complicado, será? Pô, mas eu vou trabalhar nesse
1: jogo na Comebol TV, você vai querer que ponha no mudo?
0: <risos> eu não sabia trabalhar na Comebol vai trabalhar É no mentira, só quis ah. te deixar
1: constrangido, é
0: mentira. <risos> Pô, amanhã tem que ouvir no Web Rádio Verdão, Bruno Massa, tem o, vai estar tá, vai tá, vai tá todo mundo, vai estar tá o Elenco completo, Gerson Guarino fazendo o pré-jogo lá diretamente da Web Rádio Verdão, toda a equipe do Amit, então, muito conteúdo para vocês. Léo? Palmeiras da Católica, 48 dias depois, tá de volta.
2: É, tá de volta, tá de volta, e a campanha da Católica na Libertadores não foi algo assim é, sólido, é um time que oscilou demais, teve três vitórias e três derrotas, inclusive teve uma derrota a mais do que o terceiro colocado, a questão é que não empatou nenhuma vez, e ganhar é importante, né, então fez os seus nove pontos ali, o que levou ao a, a um mata-mata. A Católica assistiu um jogo contra o Atlético Nacional, foi a vitória por 2 a 0 e, e não tem nada de muito especial, assim esse grupo era um grupo equilibrado, o argentino júnior até foi o que mais né, agradou a, a opinião aí na, no futebol praticado, mas em relação ao futebol da Católica do Nacional não tinha muita diferença, foi no foi um detalhe mesmo, a passagem da Católica, que tem alguns trabalhos anteriores, né, bons, como o do holand como disse o Fragoso, mas no contexto Chile, que hoje é muito complicado, o Chile vive um momento no futebol tenebrosos, os maiores times brigando para não cair, times pequenos, times sem expressão, brigando pelo título, por exemplo, né, é um momento muito interessante e que o Palmeiras tem de tudo, tanto com esse momento da Católica é, na, na temporada e até nos últimos, nos últimos meses aí, da parada que teve, um time que não tem o mesmo ritmo que o Palmeiras tem, a mesma intensidade competitiva que o Palmeiras terá, somando a essa pontuação que o Palmeiras tem no Brasileirão, a gente deveria como palmeirense, eu e você, né, obviamente, não vou colocar o Fragoso nessa, tem muito mais confiança do que desconfiança, mas o nosso histórico, o nosso passado recente tem um CRB pelo caminho que nos mostrou que a gente não pode ter essa confiança toda, apesar do futebol que a gente joga e tudo mais. São dois jogos, o jogo de ida é sempre muito importante e o trunfo do Palmeiras é ser um ótimo visitante. Então eu acho que o Palmeiras tem sim boas pretensões, mas não pode palmeirar, como a gente diz, a palmeirada não pode acontecer amanhã. E jogo de Comebol TV é uma zica da nada, né? A gente teve os últimos momentos aí com a Comebol TV que não foram bons. É a derrota para o Defensa e Justiça, os jogos exclusivos não me agradam, né? Tem uma zica pesada aí, não tem Ter José, não tem Rony, acho que a gente tem vários conceitos e onde se apegar. Eu me apego mais ao trabalho, deixo isso para o chat, e acho que o Palmeiras, por tudo que tem feito, tem toda a condição de levar a classificação bem encaminhada para o Allianz Parque, a partir do jogo de amanhã, e, e a Católica até falando sobre os jogos, são seis jogos, na, na fase de grupos da Libertadores né? três em casa, três fora são seis gols pró, seis gols contra então não tem nada de muito especial é um time que oscila o Palmeiras tem que aproveitar e bater esse bêbado aí que é a católica nesse momento não pode é, é, é acontecer em outros momentos como eu disse o Fragoso, o apagão do Palmeiras ele não é um apagão de um tempo inteiro é um apagão de 10 minutos muitas vezes que custa caro, né? custa caro mesmo então é resolver o mais rapidamente possível e não flertar com, com essa necessidade de sofrer e o palmeirense principalmente nos últimos títulos que a gente perdeu aí, teve esse sofrimento. É bom aprender com os erros e
0: aprender a ter maturidade. Exato, exato. E peço pra galera do chat os palpites para o jogo de amanhã, Universidade Católica e Palmeiras. Um assunto que passou batido aqui, agora que eu lembrei, só um comentário breve do Fragoso sobre o Dudu. Como que você viu essa reestreia do Dudu? Ele ali no, no, no banco de reservas, ele aquecendo muito tenso, essa volta do Dudu que foi curta, mas é um retorno. E o
1: 4,3? É, de jogo não dá para falar, né? Ele não pegou na bola, mas é, o que dá para falar é que ele estava muito contente. Isso, isso eu posso registrar com tranquilidade. Ele estava sorrindo muito, brincando muito, se divertindo muito. Ele, inegavelmente, está se sentindo em casa. Isso é fato. Isso é fato. Bola, a gente espera ele jogar mais tempo para avaliar, mas que ele está muito contente, ele está.
0: Bom demais. 4,3, não. 4 mais 3. Foi uma. Galera, polemizou, uns gostaram, outros não, confesso que num, ah, num primeiro momento nem tanto, mas com certeza vai ser uma camisa que eu vou comprar, porque lá na frente vai ser uma, uma camisa histórica. Léo, uma passadinha rapidinho nos palpites da galera e daqui a pouquinho a gente vai para o último momento do nosso programa, no penúltimo, né, que são dois momentos agora no final.
2: Ó, oh, pouca confiança aqui, o Drew, o Cep falando 7x2, 9 gols do Lucas Lima, 7 a favor e 2 contra, meu Deus do céu. O Palmeirense Raiz, grande abraço, sempre aqui nas lives, 3x0 para Palmeiras, o Zuco, 3x0 para o Palmeiras, a Thaís 3x0 para o Palmeiras, a Paloma 3x0 para o Palmeiras, eu vou embarcar nessa, viu, Léo? Eu acho que o chat é soberano, 3x0 para Palmeiras amanhã e vai ter gol do Breno Lopes, pode anotar.
0: E para você, Fragoso, se pudesse palpitar, palpitar é dar, entrar no clima. Palmeiras é, e
1: eu acho que o 3x0 é um resultado que o Abel Ferreira gosta muito, né? E o Palmeiras uh, vai ter o Abel Ferreira de volta, porque é um jogo de libertadores. Né? Então, é, acho um 3x0 fora de casa um placar raro de acontecer, difícil. Eu vou tirar um golzinho, vai. 2x0. Estou
0: com o Fragoso nessa. Eu vou no 2x0 também. Palmeiras. Golgi, Daverson e Breno Lopes. A nossa dupla de ataque vai marcar amanhã. E agora, para fechar, os dois momentos finais. Primeiro momento, momento SMS Barros. E aí o Fragoso deve ficar se perguntando, o que, que é momento SMS Barros? Nosso convidado vai pegar o seu smartphone e vai mandar uma mensagem para um amigo. Fala assim, viu, fui numa live do Amit, tem dois Leos lá, gente boa, legais... Quero te indicar para você participar também, vai lá que vai ser legal. Então é aquela indicação, o SMS Barros pode demorar um pouquinho, mas com certeza chega e eu peço, passo a bola para o Fragoso indicar um colega de, de jornada, colega de Palmeiras, colega de, de transmissão para participar aqui no Palestra.
1: Ah, tem um cara que eu adoro, não sei se vocês já entrevistaram, que é o Vinícius Bueno.
0: Não, a, no, a gente entrevistou no outro programa que era com o Jagulha no, no ano passado no Palestras, ele ainda não veio
1: Ah, então é ele é ele. eu só não vou mandar SMS aqui, porque como vocês sabem acabou a bateria do meu celular por isso que eu caí mas oh, oh, pode, eu vou mandar o contato se vocês não têm. eu mando o Vinicius vai bueno é uma entrevista maravilhosa é um cara fantástico, sou fanzaço dele de, da humildade que ele tem do trabalho sério que ele faz e é um baita setorista pode chamar que é sucesso Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Do ele grupo é Bandeirantes que... agora, né? Não é mais
0: da rádio. É um tá tá monstro. Ele... E ele é tão bom que faz frila de, de sósia do Felipe Menezes. Fe... Então... Felipe
1: Menezes. <risos> Às vezes eu acho
0: que, na verdade, é o Felipe Menezes que faz sósia
1: dele. Ele que vai jogar. Mas, enfim. Aí aí outro papo.
0: <risos> bom demais. E o último momento da nossa live é o momento da invasão a Mite. É, onde você, nossos, nossos parceiros, você aqui do chat, vai lá no canal Papo Verde. Papo, é, Papo Verde, Papo Verde convida. tá aqui no link nos comentários. O Brunello está participando da live. Daqui a pouquinho a gente vai entrar, ele não está aqui ainda. Mas vai lá e comente. Vim pelo Amit. Então vamos dar aquela força para os canais parceiros, força para os canais da mídia palestrina crescerem. Então, vai lá no canal Papo Verde, tá? O Bruneira, hoje, e comenta nos comentários. Vim pelo Amit e dê essa força para os parceiros aqui do canal Amit 1914. Para fechar, a gente até passou um pouquinho do horário, mas o papo foi tão bom, a conversa fluiu tanto, que a gente até se perdeu um pouquinho no horário, mas quero agradecer demais o Fragoso por estar aqui com a gente. Esse papo foi muito legal, a galera gosta muito de você. Quando a gente anunciou, que você estaria aqui. Muita gente falou assim: ó, eu, eu vou assistir porque eu gosto muito das transmissões, os comentários que ele faz. Então, obrigado por estar aqui no Amit. As portas do Amit estão abertas, do Palestra está aberto, é só chegar que a casa também é sua.
1: Eu que agradeço o convite, a paciência, né? Que eu sei que haja paciência, é, não é fácil, mas, mas eu, eu apareço. Eu, eu demoro, mas eu apareço. E obrigado demais, valeu demais pelo papo. É sempre bom falar de futebol, sempre bom conversar, trocar ideias e em alto nível, né? Sem sem descambar para suposições baixas, para xingamento, para críticas que não agregam em nada. Eu acho que a gente tem que falar mais é, de futebol, por isso que eu falo, bora falar de futebol. Então muito 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 obrigado pelo convite mais uma vez ao Palestra, a galera do Amit deixa um abração também a toda a galera do chat, obrigado pelo caminho. E é isso. Tô à disposição no próximo bate papo muito em breve, beleza? Obrigado demais.
0: Bom demais, Rodrigo Fragoso aqui com a gente no Palestra. E aí, amanhã tem Tá Na Mesa com Gerson Guarino, ao meio-dia seu programa do horário de almoço. Também tem pré-jogo, pós-jogo, coletiva, Amit Driver, tudo do Amit pra vocês amanhã em Palmeiras e Católica. Léo, meu boa noite pra você, boa noite pra galera. A hora que você terminar é só subir a vinheta, então quero agradecer mais uma vez a todos pela participação. Por mais esse Palestra. É muito bom passar essa noite com vocês. Então, muito obrigado e avante palestra.
2: Bora! Tá aí no chat já a invasão do Amit. Já estamos junto lá com a galera do Papo Verde convidando o Bruneira. Que convidado, hein? Que convidado vocês arrumaram. Vai lá conectar o Bruneira, gente, agora no canal Papo Verde. Agradeço demais ao Fragoso. Espero que nos próximos jogos com o público a gente possa se trombar de novo lá na entrada do Alha, tirar mais foto, trocar mais ideia. Toma uma, né? Que que pode também estar liberada a baderna e que amanhã a gente vença e convença no Chile. Um abraço a todos, fiquem com Deus e avante, palestra sobe a vinheta.